0: Ja, unsere so drei Punkten. Gottes Anspruch, erstens im Rechtsstreit mit Gott, zweitens unser Versagen, versklavt und verdammt, drittens Gottes Geschenk, die außergewöhnliche Gerechtigkeit Christi. Erstens also in dieser Predigt über Frage 60 aus dem Katechismus, ähm, Gottes Anspruch im Rechtsstreit mit Gott. Wir haben im Morgengottesdienst, Psalm 15, gelesen, gehört, wo der Psalmist die Frage stellt, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Und was war die Antwort? Die Antwort war, wer in Unschuld wandelt und Gerechtigkeit übt. Die Wahrheit redet von Herzen, wer keine Verleumdungen herumträgt auf seiner Zunge, wer seinem Nächsten nichts Böses tut, seinen Nachbarn nicht schmäht, wer den Verworfenen als verächtlich ansieht, aber die Erz, die den Herrn fürchten, und so weiter und so fort. Wer dies alles tut, wer dies tut, wird ewiglich nicht wanken. Wer so ist, wer so lebt, der darf sich Gott nahen, der darf bei Gott wohnen. Warum ist das so? Denn, Psalm 11, Vers 7, denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Was ist Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit im Alten Testament? Wir finden da drei Bedeutungsfelder von Gerechtigkeit, wo vor allem die ersten beiden wichtig sind und auch den meisten Raum einnehmen. Die erste Kategorie ist die des Gerichtsverfahrens und des Rechts. Ja, das finden wir in allen möglichen Situationen, wenn Könige und Richter oder dann eben auch Gott selbst oder sein Messias Recht sprechen ja, in einem gerichtlichen Forum. Es umfasst also umfasst das Richten, das Rechtsprechen, das Urteile vollstrecken, das Rechtfertigen, das Rechtfertigen von jemandem, der zu Unrecht beschuldigt und unterdrückt wurde. Finden wir viele Bibelstellen. Zum Beispiel könntet ihr euch notieren: Levitikus 19, Vers 15, also dritter Mose 19, 15 oder Psalm 69, 96, Psalm 96, Vers 13. Und hierher gehören, das werden wir dann gleich noch uns anschauen, hierher gehören auch die sogenannten Rechtsstreite oder Gerichtsverfahren, auf Hebräisch Rib, ähm, die Gott gegen sein Volk führt. Die Prophetenbücher sind voll davon, dass Gott einen Rechtsstreit führt gegen sein Volk, aber auch zum Beispiel das Buch hier, ja, das ist im Ganzen ein Rechtsstreit zwischen Gott und hier. Finden wir viele an vielen Orten. Das ist also die erste Kategorie der Gerechtigkeit, ist diese gerichtliche. Das gerichtliche Bedeutungsfeld. Die zweite Kategorie ist die der ethischen Gerechtigkeit. Also wir könnten die erste auch forensische Gerechtigkeit nennen, also die eben, die in einem gerichtlichen Forum gilt. Die zweite ist die der ethischen Gerechtigkeit. Das betrifft nämlich sozusagen das gerechte Leben, ja? das gerechte Verhalten. Damit werden deshalb meistens auch die meistens Menschen bezeichnet, ja, in den Psalmen. Da sind die Gerechten oder auch die Aufrichtigen genannt und dagegen die Sünder, die Gottlosen, die Ungerechten. Die einen, die leben, die verhalten sich im Sinne der Gerechtigkeit Gottes, die leben nach den Geboten Gottes. Die leben, wie es Gott gefällt, die anderen tun das nicht. Ja, hier geht es dann um den Charakter und den Lebenswandel. Zum Beispiel Deuteronomium 24, also 5. Mose 24, 10 bis 13. Oder Psalm 18, 21 bis 25. Und hierher gehört eben auch Psalm 15, den wir gerade eben noch mal, den ich uns gerade nochmal kurz vor Augen geführt habe. Jemand darf vor Gott treten und wird als gerecht betrachtet, wenn er in seinem Handeln seinen Mitmenschen gegenüber ja, gerecht wird. Wenn er ihnen recht zuteil werden lässt und damit dem Vorbild Gottes folgt wenn er nach dem Wohlgefallen Gottes lebt, seinen Nächsten liebt, die Wahrheit redet, nicht betrügt, kein Unrecht tut, mit seiner Zunge das Gute sucht, das Gute redet und so weiter und so fort. Und wir werden gleich sehen, dass diese beiden Kategorien, die gerichtliche und die ethische, ganz eng miteinander zusammenhängen. Ja? Und schon dadurch, dass die Gerechtigkeit, die jemand selbst besitzt, die eben... Unseren, die den Lebenswandel eines Menschen beschreibt. Und dass die, die Gerechtigkeit, die jemandem vor Gericht zugesprochen wird, das entspricht einer äußeren Norm. Ja? Also jemand ist gerecht, wenn er im Sinne der Gebote Gottes lebt. Ja? Wenn er die Gebote Gottes hält. Und jemand wird als gerecht gesprochen, wenn er das getan hat. Ja? Oder jemand wird gerecht gesprochen, der glaubt, auch wenn er es nicht getan hat. Er wird so betrachtet, als ob er dieser Norm... Entspricht Gerechtigkeit ist im Alten Testament ein Normbegriff. Ja, es gibt eine feste Norm, an der gemessen wird, was gerecht ist. Nämlich das Gesetz Gottes, das mosaische Gesetz oder auch das Naturgesetz, natürliche Weisheit, ja, auch schon bevor Gott das Gesetz gegeben hat, haben wir, da war den Leuten auch schon klar, Mord ist Mord, das ist nichts Gutes, Lügen ist nichts Gutes, Stehlen ist nichts Gutes, Ehebruch ist nichts Gutes und so weiter und so fort. Also Gerechtigkeit ist ein Normbegriff, es wird an einer festen Norm gemessen. Es ist nicht einfach, wie das heute von Auslegern, auch schon vor einer Weile von, seit einer Weile von Auslegern überhaupt, es ist einfach ein Verhältnisbegriff, ja, sozusagen, wo es einfach darum geht, dass zwei Parteien eben einander gerecht werden. Ja, dass es sozusagen Gerechtigkeit daran gemessen wird, dass du in der Gemeinschaft mit dem Anderen das Richtige tust. Gemeinschaftstreue wird es auch manchmal so genannt. Nein, Gerechtigkeit ist ein Normbegriff, es gibt eine feste Norm. Ja, die dritte Kategorie von Gerechtigkeit, das ist dann oder wird der Begriff Gerechtigkeit gerecht benutzt für, also für alles, was mit Ordnung zu tun hat. Ja? Gerechtes Gewicht zum Beispiel, ja? gerechtes Maß im Handel, ja? dass man nicht betrügt beim Handeln, der korrekte Handel. Richtige Gewichte und Maße, Sprüche 8, Vers 8 zum Beispiel, Isaiah 45, Vers 19. Worin besteht jetzt die Gerechtigkeit Gottes? Die Gerechtigkeit Gottes. Gerechtigkeit Gottes wird im Alten Testament am besten eben im Kontext einer rechtlichen Auseinandersetzung verstanden. Also Gott, der mit jemandem in einem rechtlichen Konflikt steht und der immer zugleich natürlich, der ist, der am Ende das letzte Wort behält. Ja. Gottes rechtliches Handeln, seine Urteile, seine Urteilssprüche, seine rechtlichen Entscheidungen, zugunsten eines Unterdrückten gegen deren Gegner zu erlassen, auszusprechen. Das ist der Fokus der Gerechtigkeit Gottes. Gott, der als Richter dasteht und der seine Gerechtigkeit gegenüber dieser Welt verteidigt. Ja, immer wieder lesen wir, wenn Gott spricht, meine Gerechtigkeit. Ihr habt meine Gerechtigkeit besudelt und, und so weiter und so fort. Gott hat dem Menschen eine Norm gegeben, nämlich sein Gesetz und wer sich an diese Norm hält, der wird gerecht gesprochen. Aber wir sehen schon im Alten Testament, dass es dazu Ausnahmen gibt. Und Gott rettet sein Volk, indem er sie ins Recht setzt. Ja? Das Volk Gottes steht als ungerecht da oder es wird unterdrückt, obwohl es doch das Volk Gottes ist. Und Gott rettet sie, indem er sie ins Recht setzt, indem er ihnen vergibt und sie daraufhin von ihren Feinden, von ihren Unterdrückern befreit. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, also das ist sozusagen die Frage nach dem Rechtsstreit mit Gott. Es besteht, also Gerechtigkeit ist eine Kategorie, die sich vor allem im Gegenüber, einem gerichtlichen Gegenüber mit Gott, die das gerichtliche Gegenüber mit Gott beschreibt. Da komme ich zum zweiten Punkt, unser Versagen, versklavt und verdammt. Grundsätzlich bezieht sich also die Gerechtigkeit Gottes im Alten Testament auf, Darauf, auf das Ausüben von Gerechtigkeit vor Gericht, ja? dass das Volk Gottes gegenüber den Feinden des Volkes Gottes gerechtfertigt wird. Dass auch Einzelne gerechtfertigt werden. Ja? Dass Hiob als gerecht erwiesen wird gegenüber den Anklagen seiner Freunde zum Beispiel, die ihm sagen, ja, da muss ja eine Schuld sein, du bist schuldig. Und da finden wir im Alten Testament zwei, zwei Gerichtsszenarien. Ja? Nämlich einmal eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien und einmal eine Auseinandersetzung zwischen drei Parteien. Das ist ganz grundlegend, ganz wichtig, das zu verstehen. Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien, zum Beispiel eben zwischen Gott und Israel oder auch zwischen Saul und David oder auch zwischen ähm, und Abner ist auch so eine Situation. Und viele, also Auseinandersetzungen zwischen zwei Parteien und eine Auseinandersetzung zwischen drei Parteien, wo da nämlich zwei Parteien vor Gott stehen. Ja, Immer wieder in den Psalmen. Wenn dann der Beter Gott bittet, ihn von seinen Feinden zu befreien. Da stehen diese beiden Parteien vor Gott als Richter. Im Psalm 143, da finden wir beide direkt nebeneinander. Da heißt es, Herr, erhöre mein Gebet, achte auf mein Flehen, erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Und geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger Gerechter. Das ist diese Auseinandersetzung mit zwei Parteien. Gott, geh nicht mit mir ins Gericht. Aber direkt im nächsten Vers sagt er weiter, denn der Feind verfolgt meine Seele und hat mein Leben zu Boden getreten und zwingt mich im Dunkeln. Im nächsten Fall, Vers geht es sozusagen darauf ein, dass es da noch eine dritte Partei gibt. Ja? Vor Gott ist es der Feind, der mich bekämpft, der mich verklagt, was auch immer der Feind macht. Ja? Und der Beter bittet Gott, er streckt sich aus nach Gott um Hilfe. Um deines Namens willen, so endet dann der Psalm, Herr, erhalte mich am Leben durch deine Gerechtigkeit. Führe meine Seele, durch deine Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Und in deiner Gnade vertilge meine Feinde und lass zugrunde gehen, alle Widersacher. Also, wir sehen hier drei Parteien. Ja, den König David, der Beter, der sich auch als Knecht Gottes, als Knecht des Herrn versteht. Der Feind, beziehungsweise die Feinde, die den Beter bedrängen. Und der Herr, Jahwe, Israels Bundesgott, den er hier, den der Beter hier, mein Gott nennt. Und diese drei, die stehen in einem Rechtsstreit, in einer Auseinandersetzung. Der Knecht des Herrn, der steht neben seinen Feinden, die ihn attackieren vor dem Richterstuhl Gottes. Und er sagt, Herr, hilf mir doch, ich vertraue dir, ich gehöre dir, hilf mir doch gegenüber ihnen, gegenüber den Bösen, sage ich jetzt mal ganz platt. Aber zugleich wird schon deutlich, wird angedeutet, da gibt es eine zweite Auseinandersetzung, die noch grundlegender ist, die eigentlich vorherkommt, Nämlich ein Rechtsstreit zwischen dem Beter selber und Gott. Das, deshalb sagt der Peter: geh nicht ins Gericht, fang bitte mit mir keinen Rechtsstreit, fang mit mir keinen Streit an, denn dann werde ich nicht bestehen. Dann werde ich auch verurteilt als nicht gerecht. Ja, verglichen mit seinen Feinden ist der Beter gerecht, denn er ist aufrichtig. Ja, das, das ist immer wieder der Unterschied. Er ist aufrichtig, das heißt, er ist ehrlich vor Gott. Er glaubt Gott, er bekennt dem Herrn. Seine Schuld. Er weiß, dass er vor Gott lebt. Er liebt Gott, er vertraut ihm, er wendet sich an Gott als König und Helfer. Die Feinde hingegen tun das nicht. Die haben mit Gott nichts zu schaffen, die wollen nur sein Volk verfolgen. Aber auch der Beter, der gegenüber im Verhältnis zu seinen Feinden gerecht erscheint, im Verhältnis zu Gott, erscheint er als ungerecht, ja. Geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht. Oder wie wir im Psalm 130, Vers 3 auch gebetet haben, äh, gesungen haben im Morgengottesdienst. Herr, ja, wenn du urteilst, wenn du verdammst, wer kann gerecht gesprochen werden? Niemand. Also gegenüber den, seinen Unterdrückern ist der Diener des Herrn im Recht. Aber vor Gott ist kein Lebendiger im Recht. Auch der Beter muss eingestehen, dass er auf der Anklagebank sitzt und schuldig ist, dass er ungerecht ist. Seine Hände, die er zu Gott ausstreckt, sind besudelt von Blut. Er ist unrein. Er ist eben wie Jesaja, der aussprechen muss, ich bin ein unreiner Mensch mit unreinen Lippen. Und das finden wir im Alten Testament immer wieder, diese Situation. Und da deutet sich eben schon an... Da deutet sich schon an, dass nicht nur der gerecht gesprochen wird, der auch gerecht lebt, ja, der also quasi alles richtig macht. Sondern, dass auch der von Gott gerecht gesprochen werden kann, der Buße tut, ja, der glaubt, der den Herrn sucht und ihn um Vergebung bittet. So ist es zum Beispiel die Kapitel Micha Kapitel 6 und 7 sind ein sehr schönes Beispiel dafür, wie Gott einen Rechtsstreit führt mit seinem Volk. Ich will das mal in aller Kürze Geschwindigkeit durchgehen. Micha Kapitel 6 bis 7. Vielleicht könnt ihr damit reinschauen. Micha Kapitel 6 beginnt ab Vers 1. Gott zu einem Rechtsstreit mit seinem bundesbrüchigen Volk. Hört doch, was der Herr sagt. Mache dich auf, also sagt der Herr, ähm, Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Ich denke, das sagt der Herr zu dem Propheten Micha. Hört ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt einen Recht in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Mein Volk, was habe ich dir angetan und womit habe ich dich ermüdet? Sage gegen mich aus. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt, aus dem Haus der Sklaverei erlöst. Ich habe Mose, Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt, was Biliam, der Sohn des Beor, ihm antwortete. Denk an den Übergang von Schittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Ja, Es gibt einen Rechtsstreit. Dieser Rechtsstreit hat kosmische Auswirkungen. Gott ruft sogar die Berge als Zeugen gegen Israel an. Die Propheten, die stehen immer wieder da als Zeugen für Gott gegen Israel. Ja? Die Propheten sind Zeugen, dass Gott gerecht ist und Israel ungerecht ist. Gott führt hier die Geschichte Israels an, als Zeuge, dass er doch ein treuer Gott ist. Warum ist Israel jetzt untreu? Ja, Israel hat den Bund vom Sinai gebrochen und deshalb kommen die Flüche des Bundes auf sie. Und dann heißt es weiter in Vers 11, Micha 6, Vers 11: Sollte eine gottlose Person, so sollte man das übersetzen, sollte eine gottlose Person gerechtfertigt werden auf der Grundlage der Waage? Sollten die betrügerischen Gewichtssteine im Beutel gerechtfertigt sein, sozusagen? Das ist eine rhetorische Frage. Also, sollte der Gottlose gerechtfertigt werden? Nein. Sollte der Betrug gerecht sein? Nein. Gott hat schon seinen Standard gesagt. Ja, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Recht zu üben, Güte zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Aber die Israeliten haben nur, Vers 13 bis 16, haben nur auf Reichtum geachtet. Die Reichen haben die Armen unterdrückt. Und so wird eben der Gesetzlose vor Gottes Klage nicht bestehen. Das ist also dieser Zustand zwischen Gott und Israel. Da ist Israel wegen seines Bundesbruchs in der Misere und wird von Gott verurteilt. Deshalb lässt Gott feindliche Völker kommen. Deshalb lässt Gott zu, dass Israel unterdrückt wird. Dass es ihnen schlecht geht. Dass die ganzen Flüche des Bundes was verdientermaßen auf Israel kommen. Aber dann, jetzt springe ich ein bisschen, heißt es weiter in Micha 7, Vers 7 bis 9. Da spricht dann der Prophet. Und hier sehen wir wieder vor den Feinden Israels, vor dieser dritten Partei. Ich aber will nach dem Herrn ausschauen, will warten auf den Gott meines Heils. Mein Gott wird mich erhören. Freue dich nicht über mich, meine Feindin, denn ich bin gefallen, denn bin ich gefallen, stehe ich wieder auf. Wenn ich auch im Finsternis sitze, ist doch der Herr mein Licht. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Recht verschafft. Er wird mich herausführen an das Licht. Ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Also obwohl das ganze Volk schuldig ist und bestraft wird, die strafende Dimension von Gottes Gerechtigkeit erfährt, die Verurteilung, erwartet der Prophet doch für den Überrest des Volkes, dass Gott jetzt eintritt für das Volk, gegen die Feinde des Volkes. Ja, warum? Weil sie, weil diese Überrest wie wir das auch in dem Psalm finden? Weil sie Buße tun. Ja? Weil sie Buße tun und Gott um Vergebung bitten. Bitten Gott, setze mich doch wieder ins Recht. Vergib mir meine Sünde. Und wir sehen schon im Alten Testament, Gott tut das. Ja? Gott setzt den Sünder wieder ins Recht. Er vergibt ihm. Er ist geduldig. Er ist geduldig. Ja? Gottes Haltung gegen Israel kann also die des Anklägers sein, aber sie kann sich auch vom Ankläger, der Vorwürfe vorbringt, zum Richter wenden. Dort ist immer auch der Richter, der zugunsten Israels Recht spricht, der Israels gegen seine Feinde beschützt und sie Recht spricht und gegen und ihre Feinde sozusagen verurteilt. Also, diese Verse, die haben einen starken rechtlichen Hintergrund. Ja, Gott hat Israel in seiner Gnade errettet und jetzt trotz ihrer Sünden gerecht gesprochen. Und genau das preist Micha. Die Gerechtigkeit Gottes, die ist also hier ebenso ein Normbegriff, ja, der sich auf die Vorstellung von Gottes Rechtfertigung seiner Diener konzentriert. Gottes Gerechtigkeit oder Gottes rechtfertigendes Handeln, das ist das Handeln, mit dem er die Erwählung seines Volkes, die Rettung seines Volkes rechtfertigt. Gottes Gerechtigkeit besteht darin, wird vollkommen zum Ausdruck, nicht nur in seinem Urteilsspruch, sondern in seinem Handeln, in indem er sein Volk trotzdem, trotz ihrer Sünde gerecht spricht, trotz ihrer Sünde erwählt, annimmt und rettet. Und das kommt dann hier dem neutestamentlichen Verständnis, dem Verständnis, das Paulus von Gerechtigkeit Gottes hat, schon ganz nah. Wo nämlich Gottes Gerechtigkeit eine Gabe wird. Ja? Wo Gottes Gerechtigkeit seine, sein rechtfertigendes Urteil meint, mit dem er den Sünder ins Recht setzt. Ein Geschenk sozusagen für den Sünder. rechtfertigen bedeutet also in dem Zusammenhang jemanden als für im recht befindlich betrachten. Wenn Gott als allwissender und unfehlbarer Ankläger und auch beschädigte Partei gleichzeitig, ja, Gott als der, der dem dem Israel nicht treu war, wenn er doch eben sein Volk seinem Volk vergibt. wenn er Schuld übersieht, wenn er Sünde auslöscht. Das meint Rechtfertigen schon auch im Alten Testament. Der gerechte Charakter Gottes ist dann also der Maßstab des Gesetzes. Und entscheidend ist, dass Israel Buße tut und dass sie, ihre, dass sie dem Herrn opfern, ja? dass sie ein Opfer bringen und dass Gott auf Grundlage dieses Opfers vergibt. Und das werden wir jetzt gleich noch sehen, und im Neuen Testament, um das nur ganz kurz zu sagen, im Neuen Testament wird das Bild von Sünde, der Radikalität von Sünde, eigentlich nicht kleiner gemacht. Ja, manchmal hat man so das platte Gefühl, das Alte Testament, da ist der heilige Gott, der gerechte Gott. Und dann im Neuen Testament, da ist dann der liebe Gott. Kommt dann Jesus, der alles gut macht und so weiter. Aber so ist das nicht, ja. Sondern verglichen mit den Pharisäern, verglichen mit dem Verständnis von Sünde, dass das im Judentum, damals im Judentum dieser Zeit, kann man in den intertestamentarischen Schriften sehen, verglichen im Verständnis der Sünde, das die Pharisäer hatten, ist das Verständnis von Sünde, das Jesus hat, das Paulus hat, viel radikaler. Ja, Jesus sagt, jeder, der die Sünde tut, ist der Knecht. Ein Knecht der Sünde. Und Paulus macht das ganz unmissverständlich, wenn er eben ausführt in Römer 13, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen und dann führt er das alles aus, ja. Römer 3, Vers 10 bis 20. Das Gesetz verstopft aller Welt den Mund, das Gesetz spricht alle schuldig. Niemand kann durch das Gesetz gerechtfertigt werden vor Gott, als gerecht erscheinen. Und dieses Urteil, das gibt auch unser Katechismus in klaren Worten wieder. Mein Gewissen klagt mich an, dass ich gegen alle Gebote Gottes schwer gesündigt und keines jemals gehalten habe. Also ich bin nicht nur verdammt deswegen, weil ich gesündigt habe, sondern ich bin darin auch gefangen. Ja? Ich habe keines jemals gehalten und noch immer bin ich zu allem Bösen geneigt. Noch immer selbst als Christ, ja, merken wir, da ist noch die Neigung zum Bösen da. Und selbst wenn Sünder Gutes tun, dann ist es doch nur relativ Gutes. Ja. Sünder können nichts absolut Gutes tun vor Gott, denn sie lieben ihn ja gar nicht. Ohne Glauben, ohne das Anerkennen Gottes als Gott, ist es unmöglich, Gutes zu tun vor Gott. Denn dafür müssten wir uns zuerst demütigen, müssten wir zuerst unseren Hochmut eingestehen. Aber das kann und das will der Sünder nicht. Ja? Also, unsere Situation ist klar, Israels Situation ist klar, die Situation aller Menschen ist klar, wir sind vor Gott verdammt und versklavt. Wir sind verloren in unserer Sünde. Wir kommen nicht heraus. Aber Gott ist bereit, den Sünder ins Recht zu setzen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Gottes Geschenk, die außergewöhnliche Gerechtigkeit Christi. Wie können also Sünder, Ungerechte, vor Gott gerechtfertigt werden? Wie kann Gott das tun? Denn wir lesen im Alten Testament Stellen, dass Gott Israel rechtfertigt, dass Gott sein Volk gerecht spricht. Und was sagt der Katechismus hier? Aber Gott rechnet mir ganz ohne mein Verdienst aus lauter Gnade die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an als hätte ich nie eine Sünde begangen und so weiter. Er rechnet mir die vollkommene Genugtuung, Gerechtigkeit und Heiligkeit Christi an. Ja, wir kommen auf dem gewöhnlichen Weg nicht mehr dazu, vor Gott im Recht zu sein. Ja, der gewöhnliche Weg ist, dass wir uns an die Gebote Gottes halten. Aber das gelingt uns nicht. Und wir haben auch schon einen schweren Rucksack voller Schuld. Und auch das Neue Testament ist klar, vor Gott sind nicht die gerecht, die das Gesetz kennen, sondern die das Gesetz tun. Ja, auch wenn wir gerecht werden wollen, vor Gott gerecht sein wollen, dann hilft uns das trotzdem nichts. So ein Calvin sagt, auch die Gläubigen sind wie Lahme, die noch weit vom Ziel entfernt sind, die oft abirren und eben dem Gesetz nicht Genüge leisten können. Wie schenkt Gott uns also Gerechtigkeit? Wir empfangen nicht die gewöhnliche Gerechtigkeit durch das Tun, durch das Halten der Gebote, durch das Tun des Willens Gottes, sondern eine außergewöhnliche Gerechtigkeit. Nämlich eine, die Gerechtigkeit als Gabe. Ja? Die gewöhnliche Gerechtigkeit ist sozusagen die Gerechtigkeit auf dem Weg des Haltens des Gesetzes. Die außergewöhnliche Gerechtigkeit ist die ist Gerechtigkeit als Gabe. Und dazu will ich mal Römer 3 lesen, ab Vers 21. Ganz bekannt natürlich dazu der Abschnitt schlechthin über gerechtig, die Gerechtigkeit Gottes und das Rechtfertigen. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden. Nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Denn es gibt keinen Unterschied. Alle haben ja gesündigt und ermangelndes Ruhmes, den Gott verleiht. So werden sie umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt. Vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott in seinem Blut als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt, damit er, damit er Gott seine Gerechtigkeit erweise, weil die Sünden, die früher während der Zeit der Langmut Gottes begangen worden waren, bisher ungestraft blieben. Er wollte also seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit erweisen, damit er selbst als Gerechter stehe und zugleich jeden, der den Glauben an Jesus besitzt, für gerecht erkläre. Sehen wir das hier in den Versen 25 und 26. Ihn hat Gott als einen durch den Glauben wirksamen Sünden mit hingestellt, damit er seine Gerechtigkeit erweise. Da ist die Gerechtigkeit Gottes Eigenschaft, ja. Dass Gott sozusagen gerecht bestehen bleibt, dass Gott nicht plötzlich der ist, der Sünder für gerecht erklärt. Denn das würde Gott ungerecht machen, ja, wenn er den Bösen gut erklärt. Da ist die Gerechtigkeit Gottes also eine Eigenschaft, seine Eigenschaft. Aber in Vers 22 und 21 dass jetzt unabhängig vom Gesetz die Gerechtigkeit Gottes geoffenbart worden ist, nämlich die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist in allen zukommt, die glauben, dort ist die Gerechtigkeit Gottes eine Gabe. Nämlich die Gabe der Gerechtigkeit, die Gott schenkt. Und, da ist, und das ist eben das, was die Herausforderung ist, dort das zu verstehen. Ja? Aber woran mache ich das fest? Woran mache ich das fest, dass das eine die Eigenschaft Gottes ist und das andere die die Gabe Gottes an dem Glauben. Der Glaube ist die Näherbestimmung. Die Näherbestimmung, das ist das Wort Glauben. Das ist eigentlich ganz wichtig, das Konzept der Näherbestimmung sozusagen zu verstehen. Das ist eigentlich sowas wie der Kontext. Ja, der Kontext macht deutlich, was damit gemeint ist. Näherbestimmung beschreibt eben die Näherbestimmung dieses Wortes Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes, die durch den Glauben an Jesus Christus für alle da ist und allen zukommt, die da glauben. Also der, der Glaube ist die Näherbestimmung, ja. Und, und, und das ist ganz wichtig, dass wir dieses Konzept eigentlich verstehen, ja. Je nachdem, welches Wort zu einem anderen Wort dazu kommt, so verändert sich die Bedeutung, ja. Zum Beispiel Brille, ja. Brille kann mehrere Bedeutungen. Das Wort Brille kann mehrere Bedeutungen haben. Aber je nachdem, was im Kontext dieses Wortes steht, wird deutlich, was damit gemeint ist. Ja, wenn im Kontext Nase steht, dann weiß jeder Muttersprachler sofort, was damit gemeint ist. Wenn im Kontext aber das Wort Klo steht, ja, dann weiß auch jeder sofort, was damit gemeint ist. Es ist nicht ein und die gleiche Brille. Es ist etwas ganz Verschiedenes. Und trotzdem ist das Wort Brille. Also und für den, der die Sprache kennt ist es dann nicht mehr mehr deutlich, das ist sofort klar. Da steht Brille und Nase, okay, jeder weiß, was für eine Brille gemeint ist. Und so auch hier, ja, das Wort Glaube zu der Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Näherbestimmung, die deutlich macht, was für, was das ist. Eine Gerechtigkeit Gottes, die durch Glauben uns zukommt. Das ist nicht mehr die Eigenschaft Gottes, in der er als Richter gerecht ist. Urteilt, jemanden verurteilt oder gerecht spricht, das ist jetzt eine Gabe, die Gott gibt. Und zwar durch Glauben an Jesus Christus. Paulus erklärt also, dass die Gerechtigkeit aus Glauben kommt, nicht mehr durch das Gesetz zustande kommt, ohne Gesetz. Vers, Vers 21, ohne Werke des Gesetzes, Vers 28, ohne Werke. Kapitel 4, Vers 6. Es ist die Gerechtigkeit Gottes sozusagen als Gabe. Die Gerechtigkeit, die Gott dem, dem gerechtfertigten Menschen schenkt. Ja, das Wort Glaube ist hier die Näherbestimmung, Und das könnten wir jetzt an mehreren Stellen durchgehen. Römer 1, Vers 16 und 17 wo das deutlich wird, eine ganz wichtige, ganz deutliche Stelle ist auch Philippa 3, Vers 9. Ich lese im Kontext nochmal schnell Vers 8. Da sagt Paulus, könnte auch mit aufschlagen, Philipper 3, Vers 8 und 9. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne, Vers 9, und in ihm erfunden werde indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Ja, der Glaube ist die Näherbestimmung, die deutlich macht. Und hierfür hat Paulus sogar noch das Aus dazugefügt. Ja, das ist deshalb ganz hilfreich, diese Stelle. Es ist nicht nur die Gerechtigkeit Gottes, das kann eben ein bisschen unverständlich sein. Es ist die Gerechtigkeit aus Gott. Gott ist die Quelle dieser Gerechtigkeit. Er schenkt sie uns. Er schenkt sie uns und das ist der Akt der Rechtfertigung. Ja. Dass Gott uns, na, da kommt noch mehr dazu, wir werden dann noch mal uns mit der Zurechnung beschäftigen, aber er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er rechtfertigt uns. Und das kann er nur tun, aufgrund des Sühnopfers Jesu Christi am Kreuz. Ja. So werden wir umsonst durch seine Gnade gerechtfertigt, Vermöge der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott in seinem Blut als ein durch den Glauben wirksames Sühnemittel hingestellt. Das Opfer Jesu, das wird der Ersatz für die zu erbringende Leistung, ja, für die zu erbringende Strafe oder die Bußleistung. Das Opfer wird der Ersatz. Das Der Tod Christi ist sozusagen die instrumentelle Ursache der Rechtfertigung. Das tut Christi, Römer 3, Vers 24, 25, ist die instrumentelle Ursache der Rechtfertigung. Wir werden geschenkweise, ohne eigenes Verdienst, aufgrund der Gnade Gottes gerechtfertigt, die eben zum Ausdruck kommt, sich auswirkt in der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Weil er an unserer Stelle gestorben ist. Weil er gesandt wurde für die Sünde, schreibt Paulus in Römer 8, Vers 3. Oder in Römer 4, Vers 25, so wurde Christus, um unserer Übertretungen Willen in den Tod gegeben und um unserer Rechtfertigung Willen auferweckt. Die Rechtfertigung des Sünders wird also ermöglicht und zustande gebracht durch das Sühnopfer Christi, durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz an unserer Stelle. Das ist natürlich dann hier eine kultische Sprache, ja, die kultische Sprache, des, die Opfersprache des altesemittischen Kultus. Aber die löst das Rechtfertigungsgeschehen sozusagen, also nee, nicht auf, die holt uns nicht aus dem Gerichtsraum heraus, sondern gerade dort, wo Gott sowohl Kläger als auch Richter ist, da umfassen Vergebung und Versöhnung zwischen Gott, da umfasst das Vergebung und Versöhnung zwischen Gott und seinen Feinden auch das Opfer. Nochmal, gerade dort, wo Gott sowohl Kläger ist, das ist er ja, er ist es, der uns verklagt, als auch Richter da umfassen Vergebung und Versöhnung zwischen Gott und seinen Feinden auch Opfer. Ja. Da braucht es ein Opfer, damit Gott als der Richter uns sozusagen von Gott als dem Kläger, vor Gott als dem Kläger gerecht spricht. nicht er sagen kann, hier, es ist etwas geleistet. Ja. Der Tod Christi dient nicht mehr, und das ist jetzt das Entscheidende, nicht wir haben dieses Opfer gebracht. Ja? Nicht wir haben das gemacht. Nicht wir haben die Initiative ergriffen, sondern Gott. Der Tod Christi, das ist nicht ein Opfer, mit dem wir als die Angeklagten Gott jetzt besänftigen wollen. Dass wir Gott bringen. Und das ist das, das Wunderbare, ja? das Evangelische. Das ist der Gnadenbund. Gott selber bringt das Opfer. Obwohl wir die sind, die er anklagt, die Schuldigen. bringt der Richter selbst das Opfer. Es geht von Gottes Initiative aus, zu unseren Gunsten, zugunsten der Angeklagten. Es ist Gottes Initiative, und jetzt könnten wir viele Stellen dafür aufschlagen, es ist die Initiative Jesu. Durch Christi Blut hält der mächtige Richter die Sünde, durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes, vor ihm die Sünder durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes, vor ihm im Recht. Ja, durch Christi Blut hält der allmächtige Richter die Sünder durch den Glauben, unabhängig von den Werken des Gesetzes, vor ihm im Recht. Er rechtfertigt die Sünder durch den Christusglauben, wegen seines Opfers. Und das finden wir in allen Aussagen im Neuen Testament über Rechtfertigung es ist immer eine Handlung außerhalb des Gläubigen. Eine Handlung, die bei Gott passiert. Ja? Gottes Initiative ist es, dass Christus das Opfer, dass Christus für uns kommt und sich als Opfer hingibt. Und Gott ist es, der uns auf Grundlage dieses Opfers gerecht spricht. Es ist eine Handlung außerhalb des Gläubigen. Es ist, und in dieser Handlung handelt Gott in Christus. Gott tut etwas in Christus für uns, für den Sünder, aus Gnade. Und das wird in der Vereinigung mit Christus auf den Sünder angewendet und ihm zugerechnet. Also die Rechtfertigung ist immer eine Handlung außerhalb des Gläubigen, wo Gott in Christus für den Sünder aus Gnade uns mit Christus vereint und uns in ihm seine Gerechtigkeit zurechnet. Seine Gerechtigkeit schenkt, sie uns zurechnet. Also ist das sozusagen das Wunderbare an Paulus Verständnis der Gerechtigkeit Gottes, was wir im Alten Testament schon vorbereitet, schon angedeutet finden. Was aber erst bei Paulus so ganz deutlich wird, ist, dass es nicht nur Gott als den gerechten Richter gibt, nicht nur das ist die Gerechtigkeit Gottes, sondern auch Gott als die Quelle der Gerechtigkeit, der uns jetzt eine Gerechtigkeit schenkt und zuspricht. Nämlich die Gerechtigkeit Christi, die Gerechtigkeit aufgrund seines Opfers, aufgrund seines Gehorsams. Die Gerechtigkeit Gottes, das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Das ist Christus. Er ist die Gerechtigkeit des Gläubigen. Aber das ist am Ende nur eine andere Art zu sagen, dass die Gerechtigkeit Christi den Gläubigen zugerechnet wird. Und da, dazu werden wir dann nächste Woche kommen zur Zurechnung, zur Anrechnung der Gerechtigkeit, ja. Sie wird uns nicht nur irgendwie geschenkt, sondern sie wird uns angerechnet. Gott, auch dort geht sozusagen die Gerichtsmetapher weiter, Gott sieht uns als im Recht an, er hält uns für im Recht, er rechnet uns als gerecht. Amen. Herr, unser Gott, wir... Preisen dich, denn wir erkennen, dass wir in der Auseinandersetzung mit dir, ja, zusammen mit David sprechen müssen, Herr, ja, zieh uns nicht in einen Rechtsstreit mit dir. Stell dich nicht gegen uns, denn dann sind wir verloren, denn dann werden wir als ungerecht erfunden. Ja, wir sind nicht besser als das Volk Israel. Wir sind nicht besser als die Pharisäer. Wir sind, Herr, ja, Sünder durch und durch in uns selbst. Und doch hast du in Christus für uns zu unserem Heil aus Gnade die Initiative ergriffen. Und doch hast du all die Sünden deines Volkes Israel in großer Geduld alle Ertragen, du hast sie alle aufgehäuft, du hast sie nicht sofort gestraft, ja. sondern hast sie alle auf Christus gebracht. Ja. Und er hat, als er am Kreuz hing, auch unsere Sünde auf sich genommen und ist dafür gestorben. Ja, wir danken dir, dass wir in ihm mit einer Gerechtigkeit bekleidet und beschenkt sind, die vollkommen ist, die vor dir standhält, eben die vollkommene Gerechtigkeit Christi. Amen.